0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: Der CDU-Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann hat im Zusammenhang mit den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP seine Sorge geäußert. Deutschland und Europa rutschten in eine Schuldenunion. Linnemann kritisierte eine Formulierung des Sondierungspapiers.
2: Der Stabilität- und Wachstumspakt hat seine Flexibilität bewiesen das ist schon ein Kracher, denn Flexibilität heißt hier, er wurde weit mehr als hundertmal missbraucht, nicht beachtet. Wir rutschen in Europa in eine Schuldenunion und ich habe einfach die Sorge, dass wir am Ende einen Koalitionsvertrag sehen, wo dieses weiter festgeschrieben wird, fortgeführt wird vielleicht sogar zementiert wird. Und deswegen darf man nicht ablenken von der Schuldenbremse, sondern man muss sagen, hier ist ein Punkt erreicht, eine Grenze überschritten, wenn man sagt, die Flexibilität des Stabilitäts- und Wachstumspakts, also das Nicht-Einhalten der Regeln in Europa, wollen wir festschreiben.
1: Der cgu politiker Carsten Linnemann. Der EU-Gipfel in Brüssel hat am ersten Tag in der Frage des Umgangs mit der Rechtsauffassung der polnischen Regierung keine Lösung gebracht. Jakob
0: Mayer. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rütte sagte nach der Sitzung, viele EU-Regierungen seien tief besorgt über Warschaus Vorgehen. Es habe die klare Botschaft gegeben, dass man die EU-Kommission dabei unterstützen wolle, die notwendigen Maßnahmen vorzubereiten. Die Kommission kann weitere Vertragsverletzungsverfahren einleiten oder einen neuen Mechanismus anwenden, um bei Rechtsstaatsverstößen Zahlungen einzufrieren. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki wehrte sich gegen eine, wie er es nannte, Erpressung mit corona die Brüssel erst freigeben will, wenn Polen den Umbau der Justiz rückgängig macht. Die Grünen-Europapolitikerin
1: Franziska Brandner forderte im Deutschlandfunk Konsequenzen für Polen.
2: Es braucht ein klares Zeichen, dass Grundrechte und die Rechtsstaatlichkeit in Europa eben nicht verhandelbar sind. Und wenn die Unabhängigkeit der Justiz nicht mehr garantiert ist, wie es heute in Polen der Fall ist, dann kann eben auch ein Wiederaufbaufonds nicht in dieses Land ausgezahlt werden. Die Europäische Union ist kein Bankomat, sondern ist eine Wertegemeinschaft.
1: Die grünen Europapolitikerin Franziska Brandner. Italiens ehemaliger Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist in einem Strafprozess vom Vorwurf der Zeugenbestechung freigesprochen worden. Jörg Seiselberg.
3: Es ging um mögliche Falschaussagen zu feiern, die Berlusconi vor mehreren Jahren mit jungen Frauen veranstaltet hat, sogenannte Bunga-Bunga-Partys. Die Richter in Siena sahen die Vorwürfe als nicht erwiesen an. Politische Verbündete beglückwünschten den ehemaligen Ministerpräsidenten zum Freispruch. Der Chef der rechten Neger Salvini sagte, nach vielen Jahren falscher Beschuldigungen sei endlich die Wahrheit ans Licht gekommen. Berlusconi gilt trotz seines Alters von 85 Jahren als möglicher Kandidat des mitte rechts bei der Wahl des neuen Staatspräsidenten Anfang nächsten Jahres.
1: Tragischer Unfall bei Dreharbeiten in den USA, Sebastian Hesse.
4: Es geschah am Set für einen Western, der zurzeit in New Mexico gedreht wird. Hollywood-Star Alec Baldwin schoss bei den Dreharbeiten mit einer Requisitenwaffe und traf zwei Menschen. Die 42 Jahre alte Kamerafrau Helena Hutchins wurde dabei tödlich verletzt. Der Regisseur des Films, Joel Saucer, war ebenfalls getroffen worden und wird nach Angaben des Sheriffs von Santa Fe in einem örtlichen Krankenhaus behandelt. Weitere Einzelheiten, etwa die Frage, wie offenbar scharf, für Munition in ein Filmrequisit kommen konnte, sind unklar geblieben.
1: Der Historiker Wolfgang Nies hat in dieser Sendung angeregt, den 9. November zum Gedenktag für Deutschland zu machen.
5: In meinen Augen spiegelt sich im 9. November wie in keinem anderen Tag des Jahres der lange von furchtbaren Rückfällen unterbrochene Kampf um die Demokratie in Deutschland. Also Hitler hatte nicht recht, als er den Putschisten in München aufs Denkmal schreiben ließ und ihr habt doch gesiegt. Eben nicht. Die Demokraten haben gesiegt. Und das sollten wir uns jedes Jahr in Erinnerung rufen. Der 9. November könnte zu einem Tag werden, in dem sich Deutschland jedes Jahr seiner demokratischen Traditionen ebenso bewusst wird wie seiner historischen Verbrechen und an dem er sich, wenn ich es etwas pathetisch formuliere, zu Demokratie und Menschenrechten bekennt.